0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live spécial Sommeil, Repos, Récupération. Alors au niveau actu de la semaine, il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas trop eu le temps de le remplir. Euh, donc je rappelle comme d'habitude le plan du live, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'y coller pour faire le plan du live, celui de la semaine dernière, euh, attendez que je vérifie mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait. Non, celui de la semaine dernière, donc qui était il y a quelques jours, puisque le live, j'ai dû le décaler au 14 mai. Eh bien, il n'a pas été encore fait. Donc, s'il y a des gens qui veulent le faire, bah, vous regardez le replay du live de la semaine dernière. Et puis, sous la, sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous permet de remplir un petit tableau et donc de réaliser le plan. Ça permettra aux personnes qui n'ont pas assisté au live en direct de pouvoir voir de quoi on a parlé, tout simplement. Alors, euh, si vous voulez vous poser vos questions pour le live de ce soir, il y a un lien qui se trouve également dans la description. Évitez de poser les questions dans le chat parce que j'ai tendance à ne pas les voir. Alors on va passer par quoi On va commencer par mon repas du jour. Voilà. Alors mon repas du jour, c'est simple. J'ai mis les deux recettes sur le site hormevers.com/cuisine. Euh, Je vous mets le lien ici. Non, ce n'est pas le <rire> bon. <rire> attendez, attendez ça va fonctionner, rigolez pas dites-vous que moi je suis stressé quand ça marche pas ok, voilà, orme vert euh, cuisine si je rajoutais un petit effet comme ça et comme ça on verra plus le lien voilà, dès qu'il y a du blanc, j'ai rajouté un petit effet voilà, donc là-dessus, vous avez deux recettes d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai mangé quoi à midi J'ai mangé des asperges avec de la salade, évidemment, j'ai amélioré euh, avec ce que j'ai dans le jardin, parce que j'ai mis des feuilles de moutarde. Donc il, la moutarde fait... Il euh, y a des variétés qui font des feuilles, qu'on utilise pour les feuilles et pas pour la graine. Ça a un côté beaucoup plus aromatique, évidemment, que la salade verte. J'ai rajouté aussi une plante qui s'appelle la roche, qui a une, coul une couleur euh, rouge bordeaux. Et, et puis de la salade du jardin, euh, voilà, et des asperges qui sont pas encore de mon jardin, on en a planté cette année, donc. Ce sera pour l'année prochaine que ça va donner. Et je vous ai mis, voilà, qu'une petite sauce. Et ensuite, en plat, de la hampe, avec des courgettes, les premières courgettes du coin, qui ont évidemment poussé sous serre, hein, parce que des courgettes mimées euh, de plein champ, c'est pas possible. Mais ça reste quand même des courgettes locales, hein, serre non chauffée, je précise. Euh, la hampe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un morceau de viande de bœuf qui est proche de la bavette, qui a une texture qui est proche, un peu filandreuse, sauf que c'est beaucoup moins cher. On, moi, j'en trouve à 12 euros le kilo. Voilà, donc mon repas du jour, c'était ça. Et euh, comme à peu près après tous les lives, comme je suis un peu en état de stress, je mange toujours un petit peu après, parce que euh, voilà, je suis un peu en ébullition. Et c'est vrai que j'ai parlé à pas mal de, de personnes qui font des lives. Ils m'ont tous dit la même chose, qui sont à 200%. Et après, euh, ils ont besoin que... Ça, la pression retombe. Et puis, du coup, on a faim. Quoi. On brûle, on brûle, on brûle. Alors, c'était tout pour mon repas du jour. Je vais enlever ce petit lien. Voilà. Et alors, ce live, il sera disponible en podcast euh, au plus tard demain. Enregistrement vidéo pour les personnes qui m'écoutent dans leur voiture, sur leur trajet... Euh, entre leur domicile et leur lieu de travail, dans le métro, dans les transports en commun, etc. C'est vrai que c'est assez pratique. Euh, alors, ensuite, je vais vous parler. Alors, je vais. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai. Alors, attendez. Je vais essayer de m'organiser pour faire un truc. Euh, pas trop laid. Alors, bougez pas. Euh, hop, je vais vous montrer si j'y arrive tac OK. Alors on va essayer. OK, allez, on passe ça en live. Alors là, je vous montre mon équipement pour vous voyez un petit peu comment je suis organisé. Donc là, vous voyez, j'ai ma caméra. Donc avant, j'utilisais la webcam que j'ai entre les mains que vous pouvez voir. Euh, Donc on ne voit pas, ça fait une image infinie à l'écran, mais peu importe. J'ai un projecteur parce que quand la luminosité va tomber, enfin va, va venir, la, euh, la nuit va tomber, et ben je vais avoir de moins en moins de luminosité. Donc je branche un projecteur même si j'en ai pas besoin pour le moment. Euh, finalement, j'ai remis deux micros parce que je trouve que le son, j'entends un, un grésillement euh, qui n'est pas agréable. Donc j'ai un micro pour le live qui est celui-ci. Et j'ai un micro pour le podcast qui est celui-ci avec un enregistreur numérique que je n'ai pas oublié de brancher cette fois. Voilà, donc vous voyez un petit peu, c'est un peu compliqué tout ça. Il y a des fils partout, ça c'est mes jambes. Et voici le nouveau PC qui est quasiment finalisé. C'est une belle bête. Hein, avec un boîtier qui, euh, bah, qui est joli et puis surtout qu'on euh, qu entend peu parce qu'il est, il est isolé, isolé phonétiquement donc ça permet de de ne bah de pas entendre dans le micro le bruit. J'ai un petit clavier sans fil, voilà, que j'ai sur les genoux. J'ai ma petite souris qui est à côté. Et voilà comment je suis organisé. Donc c'était pour vous montrer un petit peu, voilà, le nouveau PC. Bon, je ne vais pas vous le démonter pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Mais euh, voilà, en gros, euh, mon équipement. Donc vous voyez, c'est... Euh, voilà. Et normalement, le live, je le faisais en face. Et puis ce soir, j'ai décidé de le faire différemment. Voilà. Un autre décor avec du bois derrière moi. Voilà. Donc, on va revenir sur la vue normale. Et on va continuer notre actu de la semaine. Voilà, voilà. Alors, c'était pour vous montrer ça et pour remercier les personnes qui ont participé. Donc, je rappelle... Jusqu'à présent, j'utilisais un vieux PC portable qui plantait euh, beaucoup trop régulièrement parce qu'il bah, qu n'était pas du tout fait pour pouvoir faire des lives. Il faut un PC vraiment puissant euh, parce qu'il faut transformer le flux vidéo euh, qu'on envoie vers YouTube. Et, euh, et donc, il y a un travail du processeur et de la carte graphique euh, assez important. Donc, il faut quand même quelque chose qui tienne la route. Et, euh, et mon PC portable, bah, il n'était pas fait pour donc du coup il y a deux semaines bah, j'ai dit que j'en avais ras le bol que j'aimerais pouvoir changer de PC mais que c'était pas trop dans mon budget c'était pas du tout prévu donc j'ai demandé euh, à ceux qui avaient la possibilité de m'envoyer un don pour me permettre d'acheter ce PC et donc il y a déjà eu euh, pas mal de personnes qui ont participé pour l'instant j'en ai 30 et euh, voilà avec des dons de 5 à 200 euros alors, pour l'instant, j'ai pas encore euh, reçu les dons qui me permettent de couvrir la totalité de mes dépenses. Mais en tout cas, c'est déjà très, très, très bien, puisque j'ai les trois quarts. Euh, non, pas les trois quarts, deux tiers plutôt. Euh, donc, c'est vraiment déjà très bien. Euh, les dernières personnes, donc la semaine dernière, j'ai listé toutes les personnes. Et puis là, je vais dire les prénoms de ceux qui m'ont fait un don, un don entre le live de la semaine dernière et aujourd'hui. Donc j'ai eu Anne-Marie, j'ai eu Karine, j'ai eu Vincent, Cécile, Fatma, euh, Anne-Claire, Nicole. J'ai vu que Nicole, tu m'as mis un message dans les questions pour me demander si j'avais bien reçu euh, ton don. Eh ben, oui, je t'en remercie. J'ai eu également Florence, Nadine, Marlène, Thibault, Jessica et Gérard. Voilà les derniers dons que j'ai reçus. Alors Il y a une page sur le blog ormevert.fr qui est dédiée à ça. Il y a un lien dans la description pour ceux qui ont encore envie de participer. Sachant que le seul truc qui me manque, c'est en fait un écran. Il faut que je m'achète un écran qui soit plus large. Parce qu'avec l'écran que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas afficher euh, tout ce dont j'ai besoin. C'est soit j'affiche euh, le chat et... Euh, et mon, ma feuille d'actu de la semaine euh, soit j'affiche le logiciel qui me permet de gérer euh, le live et j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de mettre ces trois éléments parce que quand il y a un bug et eh ben je ne le vois pas et du coup il me faut un écran plus large, il me faut un écran 21 neuvième voilà pour ça et du coup là je serai euh, je serai au top bon voilà c'est tout bah euh, ben voilà je trouvais quand même important que vous voyez un petit peu euh, comment je suis organisé et puis euh, bah, voilà ce que ce que vos dons ont permis de, de faire. Avant j'utilisais une webcam, donc c'est vrai que l'image elle est quand même beaucoup moins bonne. Là j'utilise euh, la même caméra que pour les vidéos. J'ai réussi à régler pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les petits problèmes de la semaine dernière où il y avait un effet bleuté qui n'était vraiment pas sympa. Euh, C'était en fait euh, toutes les zones nettes sont mises en bleu. Voilà, c'est pour voir où se trouve le bleu, s'il se trouve.. Euh, sur mon visage enfin où se trouve la netteté si elle se trouve sur mon visage à l'arrière-plan voilà c'est une aide qui normalement disparaît quand on enregistre sauf que là moi ma caméra je j'utilise pas en mode enregistrement je l'utilise comme une webcam donc euh, elle est juste branchée et puis il y a le flux vidéo qui arrive directement sur l'ordinateur bon voilà je j'arrête dans dans ces détails euh, mais bon voilà pour vous que vous sachiez juste comment ça fonctionne à ce sujet-là, j'ai encore eu des petites remarques. Alors bon, j'en tiens plus compte, des petites remarques de gens qui me disent euh, euh, « T'es live, euh, quand ça plante, c'est galère. » Mais bon, euh, j'aimerais juste dire à ces personnes, vous, vous êtes derrière votre fauteuil, assis bien tranquillement à me regarder. La seule chose que vous avez à faire, c'est attendre 2-3 minutes que ça reparte, parce qu'évidemment, je vais faire en sorte que ça reparte. Moi, de mon côté, je suis hyper stressé, parce que soit je sais où est le problème je sais quelle est l'origine du problème et je le règle tout de suite. Soit comme la semaine dernière, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas et du coup, j'ai mis au moins 5 minutes ou 8 minutes à trouver la solution. Donc, euh, voilà. Je vais mettre juste en mode peut-être vibreur pour pas avoir de de notification, je ne sais pas les j'entends, je vais les mettre sur moi le téléphone, comme ça si ça vibre j'entendrai si quelqu'un me contactait pour me dire, attention David, c'est en train de planter euh... voilà, donc c'est vrai que, bon, je ne vais pas euh, épiloguer là-dessus, mais bon, il y a toujours des gens qui râlent, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, moi j'ai des heures de travail avant le live une fois que le live est fini, j'ai à peu près une heure de boulot, hein je dois euh, faire la miniature je dois faire le texte de la description pour le mettre en replay. J'ai le fichier du podcast que je récupère, que je retravaille, je fais des coupures, j'enlève les, les blancs ou certaines choses. Je l'envoie sur le serveur qui gère les podcasts. Là-dedans, j'ai aussi une, une description à réaliser. Euh, je dois mettre le live de la semaine suivante. Je dois le programmer sur YouTube, je dois faire l'affiche et tout. Donc tout ça, ça prend trois plombes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Je dois mettre à jour le blog. Euh, pour le formulaire qui vous permet de, répondre, de, de, de poser les questions pour le live suivant, euh, je mets à jour le programme sur mon blog, aussi, ormevert.fr, le programme de la semaine prochaine. Enfin, Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je préférais être au dodo ou me détendre tranquillement. Et euh, voilà, bon, juste petite précision euh, pour, pour les râleurs. Alors, pour finir, je vais vous parler encore du coronavirus. Une petite pensée qui, euh, qui, qui, qui m'est venue là dans, le, dans la semaine. Alors, c'est vrai que les semaines passent et la gestion du coronavirus, du Covid-19 par nos dirigeants continue à être du cran n'importe quoi. Alors Je sais pas si c'est si moi, hein, si je suis seul à penser ça, mais j'ai quand même l'impression que ceux qui nous dirigent sont vraiment très, très, très stupides. Euh, et j'ai même le sentiment que leur bêtise, elle n'a vraiment pas de limite. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense ça. Alors, on, un petit résumé. Hein. On demande aux gens d'être à 1 mètre les uns des autres, alors qu'on sait très bien que quand on parle, on postillonne jusqu'à 8 mètres. Donc pourquoi 1 mètre, pourquoi pas 1 mètre 50, 2 mètres, bon 1 mètre. En tout cas en France c'est 1 mètre, dans d'autres pays c'est 1 mètre 50 ou 2 mètres. Mais en fait ça protège de pas grand chose d'être à 1 mètre. Très sincèrement, c'est un petit peu euh, n'importe quoi. Alors le principal mode de transmission, ce sont les postillons. Et on nous a dit que les masques ne servaient à rien. Voilà, Nos dirigeants hein, qui sont censés être intelligents, qui sont censés avoir fait des grandes écoles, qui sont censés être conseillés par tout un comité scientifique. Donc ces dirigeants-là nous ont dit que les masques ne servent à rien. Euh, ensuite, on, ils ont fermé les petits commerces et les marchés euh, non couverts, les marchés ouverts. Et par contre, euh, on, a le droit, on a le droit de s'entasser dans des grandes surfaces, donc des espèces d'entrepôts fermés. Alors on sait que, alors il y a plein d'études qui sont faites, on sait que le Covid-19, dans un espace clos, il reste en suspension pendant des heures. Donc ça veut dire que le gouvernement autorise à ce que les gens aillent dans une grande surface. Donc quelqu'un d'infecté, il va recracher son Covid-19 dans l'air, ça va rester pendant des heures. Il va sortir, mais sauf que le virus, il va rester dans la grande surface pendant des heures. Alors que si ça avait été à l'extérieur, dans des marchés comme ceux euh, que moi j'ai l'habitude de, de fréquenter, eh ben, c'est brassé par l'air et on est tranquille. Donc là encore, une, une débilité monumentale. On ferme les marchés et on laisse les gens aller s'entasser dans les grandes surfaces. Ensuite, alors on ferme les parcs, les jardins pour que les gens aient s'entassé dans les rues, euh, dans les... Euh, dans les... dans les... alors attendez, ça bip, je ne sais pas pourquoi. Ah, euh, oui, mais là, je ne vais pas pouvoir te répondre, mon coco. Je suis en live, excuse-moi. Ok. Voilà, donc les gens, on les laisse s'entasser sur les quais. Enfin, tout le monde a vu des informations à Paris et puis euh, ailleurs. Les gens, ils se croisent, ils ne sont évidemment euh, pas à un mètre l'un de l'autre. Ils se croisent sur les quais, ils sont entassés. Par contre... Aller dans des endroits où il y a de l'espace, alors ça, c'est interdit. puis attention, si vous allez vous asseoir dans, sur un banc public ou quelque part, euh, un endroit euh, qui n'est pas autorisé et qu'il n'y a pas un chat autour de vous, qu'il n'y a personne, alors là, c'est interdit. Euh, alors, on a fermé les plages, hyper logique. Il y a des kilomètres de plages en France. Hein, on est quand même un, un des pays d'Europe où il y a, on a le plus de, euh, de plages... Euh, autour de la France, on ferme les plages. Et là, dernièrement, on les réouvre. Mais attention, suspense. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous sortir de encore plus débile que ce qu'ils ont fait avant eh ben, Ce sont des promenades dynamiques. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir ou de s'allonger. Euh, donc j'aimerais qu'on m'explique la raison, la raison scientifique pour laquelle des gens qui seraient espacés sur la plage n'aurait pas le droit de s'asseoir ou de s'allonger. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pour éviter les regroupements, notamment des jeunes. Mais, euh, enfin je ne sais pas, mais est-ce que dans le gouvernement, il y a des gens qui ont des enfants Quand vous interdisez à des jeunes, notamment, de se regrouper à un endroit, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont aller ailleurs. Hein. Donc, en fait, on, les, on, les, on leur interdit de se regrouper à l'air libre sur une plage. Ben, ils vont aller se regrouper dans un petit appartement, dans une maison, et puis voilà. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Et, et c'est vrai qu'il y a des gens autour de moi qui se posent des questions. Parce qu'ils se disent, c'est quand même pas possible qu'ils soient aussi stupides que ça. Alors, euh, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y a ces décisions qui sont prises. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est grave. Et ce qui me gêne aussi, c'est que bah, nous, les Français, on est dociles. Et puis, on nous, on nous fait faire absolument n'importe quoi. Et on accepte. Demain, on va nous demander de sauter d'une falaise. Ben, on va le faire. Les flics qui sont là pour contrôler tout ça, ils vont appliquer des ordres complètement stupides, tous, tout, tous plus stupides les uns que les autres. Ça leur pose pas de problème d'appliquer des ordres euh, débiles. Voilà. Alors bon, je ne sais pas si c'est pour voir si on est bien docile pour après euh, nous faire faire autre chose. Je ne sais pas, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Moi, je trouve que c'est grave, en fait. Et puis, surtout, interdire les gens d'aller dans des endroits ressourçants comme la nature, d'aller au bord de la mer, d'aller dans des parcs et des jardins, dans les villes, c'est grave, en fait. C'est hyper grave. Les gens, ils pètent un câble. Ils ont pété un câble. Certains, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller et se dire, dire non à toutes ces conneries. Parce que... Parce que, voilà, quoi. Il n'y a rien qui justifie qu'on nous interdise d'aller au bord de la mer dans un jardin ou dans un parc euh, sous prétexte de cette pandémie. Il n'y a absolument rien. Hein et je demande à qui que ce soit de me donner une raison valable en termes de propagation du virus. En quoi le fait de ne pas aller au bord de la mer et de ne pas aller dans les jardins va diminuer la propagation C'est même le contraire parce que les gens ils sont ils sont tous ensemble au même endroit. Bon, je sais pas. À croire que le gouvernement, il veut que cette pandémie ait dure plus ou que les gens soient plus infectés, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils font tout pour. Ça, c'est certain. Et quand on les écoute, ils, ils vont nous dire qu'ils ont tout bien fait, qu'ils gèrent parfaitement la crise. Ouais, ouais c'est ça, oui. Bien sûr. Bon, et ben c'est tout pour l'actu de la semaine. On va passer aux questions-réponses. Donc, ah ben non, j'ai pas. Ah oui, non, j'ai oublié que ce, ce logiciel, c'est pas comme ça que ça marchait. Il faut que je clique là et là, et ensuite là. Voilà. Donc ce soir, on va parler sommeil, repos, récupération. Alors, c'est quelque chose d'hyper important. C'est un sujet que je n'avais pas encore abordé, donc c'était l'occasion de, de le traiter. Alors, il faut comprendre que c'est absolument vital. Je pense que vous êtes d'accord. On a besoin de boire. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Il fait chaud ici. Chez nous, ils ont annoncé 30 jeudi, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait pas loin. Il a fait hyper chaud. Et demain, ça va être pareil. Donc, le repos... C'est aussi important que de boire, que de manger euh, une alimentation qui nous correspond. Et, et donc voilà. Et, et, et le, le problème, c'est que dans notre société, repos est associé à fainéantise. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se reposer sous prétexte qu'on euh, bah, pourrait croire, euh, ou dans le milieu, euh, dans le monde du travail, ou les proches, qu'ils bah, bah, qu n'utilisent pas leur temps à faire des choses plus importantes que se reposer. Mais le problème, c'est que si on est fatigué, c'est qu'on on dort pas assez, on dort mal, et il faut trouver un moyen de se reposer malgré tout. Et la sieste en fait partie. Alors, bon, moi je suis concerné parce que ça fait quelques années que je dors entre très mal certains jours et moyennement bien d'autres jours. Et euh, je n'ai pas encore trouvé le problème. Alors, moi mon problème c'est quand je suis allongé, j'ai euh, mal au dos, mais c'est pas un mal de dos comme un lumbago. C'est comme si j'étais allongé sur des cailloux, ça me fait le même effet. Et du coup, je suis obligé de me tourner pour, euh, pour changer de position. J'ai changé de matelas. Donc on avait un matelas, on l'a changé, parce qu'il était un peu vieux. L'autre, on l'a gardé deux ans et demi, et puis c'était un truc à mémoire de forme. On l'a changé par un matelas en laine. Et puis ça continue à me faire ça. Voilà. Donc... Euh... Bon, je connais, je n'arrive pas encore à déterminer la cause, mais voilà, ma problématique, c'est ça. Sinon, bah, je n'ai pas, pas, pas de réveil nocturne en dehors du fait que comme je me retourne, bah, du coup, euh, je n'ai pas de réveil nocturne comme certains. Moi, c'est vraiment euh, une position que je dois changer régulièrement. Et voilà. Donc, euh, alors voilà, donc du coup, bah, je connais le sujet un petit peu. Mais il y a plein de types de, de problèmes de sommeil. Il y a des gens qui me posent des questions, mais euh, qui me disent « je dors pas bien, qu'est-ce que je peux faire ?» mais Ou alors « je suis fatigué, qu'est-ce que je peux faire ?» Enfin, « qu'est-ce que je conseille ?» Mais c'est impossible de répondre. C'est tellement vague que c'est strictement impossible de répondre à une telle question. Donc, euh... alors, attendez, je mets questions. Donc voilà, Donc, le repos, c'est vital. Alors, L'idéal, c'est de trouver son rythme. Il y a des gens qui sont plutôt du soir. Il y a des gens qui sont plutôt du matin. C'est rare qu'on soit les deux. Hein euh, du, du coup, ceux qui sont plutôt du soir, ils auront tendance à se coucher tard. Et là, c'est vrai qu'il y a des vrais tempéraments. Il y a des vraies euh, euh, personnes qui sont faites pour veiller plutôt tard. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt faits pour être, être réveillés tôt le matin. C'est là qu'ils ont plus d'énergie et puis à mesure qu'ils vont se rapprocher du soir, leur énergie va diminuer et ils vont arriver, certains, à 21h, avoir une envie irrépressible de dormir. Et s'ils luttent contre ça, eh ben, ils, vont, ils vont avoir des difficultés à s'endormir, il va y avoir une fatigue nerveuse puisqu'on aura lutté. C'est notre système nerveux qui va lutter contre le phénomène naturel qui est « je suis fatigué, je vais me coucher ». Hein, de la même façon, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je ne mange pas, et ben, je suis fatigué, je vais me coucher. C'est ce qu'on devrait faire tous. Hein. Alors, ce n'est pas évident quand on a une vie de famille, quand on est en couple, parce que notre conjoint ou notre compagne, eh ben, elle peut ou il peut euh, avoir un rythme différent. Euh, ça, c'est assez compliqué. Moi j'avais tendance à me coucher plus tôt, et puis mon conjoint, lui, c'est plutôt euh, plus tard. Alors on essaie de trouver un, un équilibre. Et puis, je me, suis, je me suis adapté à ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, il faut trouver son équilibre. Alors, attendez. Je vais enlever juste ce titre-là tant que j'y pense. Je vais afficher ma fenêtre de chat. Je vais afficher ça. Voilà. Pour voir un petit peu vos commentaires. Parce que je fais un petit monologue depuis tout à l'heure. Et j'ai même pas jeté un, un coup d'œil à, euh, à ce que vous me mettiez. Bon. Je vais regarder. Euh, ouais, il y a des trucs rigolos. Euh, ouais. Donc voilà. Donc nous sommes pas tous égaux en termes de rythme euh, biologique. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, du coup, bah, c'est à chacun de trouver quel est son rythme. Est-ce que je me sens mieux quand je me lève plutôt tôt et que je me couche tôt Est-ce que je me sens mieux si je fais une grasse matinée et que du coup je me couche plus tard Est-ce que je me sens mieux si je me lève euh, ni tôt ni tard entre les deux euh, Est-ce que je me sens mieux si je fais une sieste hein, C'est pas mal en début d'après-midi de se faire une sieste, alors moi je c'est systématique si je peux. C'est vraiment important pour moi, je, je récupère, et je récupère au niveau physique et au niveau psychique. En fait, la sieste, ça me fait un petit peu comme une petite nuit de sommeil. La nuit de sommeil, on remet tout à zéro, le physique et le psychisme. et ouais, Pour moi, c'est super important, et les personnes qui en ont besoin, et bah, n'hésitez pas à le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça sur, sur leur lieu de travail. Donc euh, tout est possible, hein, euh, il, faut, il faut essayer de s'adapter. Bah, moi quand je vivais à Paris, euh, bah, je, je, je sais que euh, il y avait des fois bah, je, je m'allongeais sur un banc euh, public, ou j'allais dans un parc et je m'allongeais sur l'herbe. Bon bah, voilà, il y a plein de façons de ou de faire une sieste, ou de se relaxer, ou de se détendre. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Euh, Est-ce que j'avais autre chose à dire par rapport à ça Bon, on va voir ensuite dans les questions. Mais vraiment, la chose importante sur laquelle je veux insister, c'est que le repos, c'est aussi important que de respirer ou de boire. S'il y a un truc important que vous devez retenir, c'est ça. Moi, je vois trop de personnes qui sont usées, usées avant l'heure. Et, euh, et puis, alors, beaucoup de jeunes. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, qui me marque des jeunes entre 20 et 30 ans qui sont vraiment hyper usés et ça c'est des jeunes qui dorment pas assez alors on sait que statistiquement bon les jeunes ils ont perdu par rapport à 10 ou 20 ans je sais plus combien d'heures de sommeil mais avec les écrans les smartphones notamment c'est devenu une catastrophe et les ados ils ont besoin de dormir énormément ils ont besoin de dormir en moyenne une dizaine d'heures donc c'est une vraie catastrophe hein. quand as un ado il dort 7 8 heures mais c'est c'est dramatique. En termes de santé, c'est vraiment dramatique. Parce qu'il y a des processus biologiques qui ne peuvent se faire que quand on dort. Donc, si on ne dort pas, eh ben, il y a tout un tas de choses qui ne se font pas. Euh, des réparations de, du corps, des processus de nettoyage, de détoxification, etc. Donc, c'est absolument vital de dormir. Euh, et il y a encore trop de jeunes qui dorment avec leur téléphone notification activée, le téléphone il est ou sur la table de nuit ou sur l'oreiller et donc il y a des notifications qui arrivent tout au long de la nuit, ils prennent leur smartphone et ils répondent. Alors ça, moi j'en connais dans ma famille, ça c'est vraiment un problème colossal. En termes de santé c'est colossal. Et ces jeunes, ben, ils vont s'user ils vont prématurément. Alors on a des jeunes de 20 ans qui perdent leurs cheveux on a des jeunes de 20 ans qui ont une peau avec des petites rides et qui ont une peau qui est usée anormalement pour leur âge. Ça va donner quoi ben Ça va donner des PP à 40 ans. Des pépés ou des mémés à 40 ans, tout simplement. Alors moi, j'en connais des personnes de 40 ans qui ont des problèmes d'arthrose euh, à 40 ans. C'est vrai que là, c'est quand, quand même grave. Alors, il y a le manque de sommeil. Là, je pense à une personne... Une femme qui a passé pendant je ne sais combien d'années, ses nuits, à jouer à des jeux euh, comme World of Warcraft, donc pour ceux qui connaissent. Donc c'est des jeux où vous êtes dans un monde, euh, virtuel évidemment, et, euh, et le jeu ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous allez vous connecter, vous arrivez dans ce monde qui reste tout le temps en, en vie, et, euh, et quand vous vous déconnectez, bah, le monde il continue à vivre, il y a d'autres personnes qui sont connectées, et c'est ça qui incite les gens à y rester le plus longtemps. Et puis, vous allez faire évoluer votre personnage, vous allez acquérir des compétences, vous allez être plus fort, vous allez travailler en équipe. Alors, c'est vrai que c'est sympa, sauf que ce genre de jeu est hyper addictif. Et puis, du coup, on est complètement déconnecté de la réalité. On passe des heures, il y a des gens, mais vous n'imaginez imaginez pas, mais il y a des gens qui, qui jouent à ce type de jeu, 8 heures, 12 heures, 15 heures. C'est incroyable Enfin, c'est la folie, quoi. Et puis, ça vous met dans une tension nerveuse euh, pendant toutes ces heures. Donc, euh, Et puis, pas de sommeil, du coup, parce que quand on joue toute la nuit, évidemment, on ne dort pas. Et donc, ben bah, voilà. Cette femme, elle, elle a fait ça pendant des années. Elle a eu des arthroses à 40 ans, même pas. Elle avait 39 ans, euh, la dernière fois, enfin, quand on l'avait vue. Et puis, euh, usée de chez usée. Hein. Bon. Euh, voilà, donc... Euh dormez, reposez-vous, dormez, reposez-vous. C'est vrai qu'on entend beaucoup dans les vidéos sur YouTube, on va nous parler de l'alimentation, moi je suis le premier à en parler beaucoup. On va nous parler de jeûne, le jeûne c'est super, un repos digestif, idéalement un repos psychique ce serait bien aussi, mais bon c'est déjà un repos digestif. On va parler de bah, plein de choses, d'activité physique, de tout ce que vous voulez. Mais le repos c'est un peu le parent pauvre en fait, hein. c'est quelque chose... C'est une évidence. Je ne vais pas vous dire de boire si vous avez soif. Hein, C'est une évidence. Mais... Euh, mais... Voilà. Ce n'est pas assez euh, pris en compte. Et en fait, on ne prend pas en compte la juste importance du repos. C'est bien dommage. Alors, moi, je, je compte un jour faire une vidéo où je vais... Dire, où je vais le titre, ce sera un, un peu euh, euh, mes secrets de jeunesse. Parce que bon... Hein, à, à 46 ans hein, c'est une caméra il n'y a pas de filtre, il n'y a rien voilà quoi je ressemble à 46 ans euh, c'est clair que euh, pour l'instant il n'y a personne qui m'a dit ah, euh, tu fais ton âge ou tu fais plus que ton âge on me dit que je fais plus jeune que mon âge ah oui d'ailleurs ouais, euh, ouais, dans le live avec Pavegan il euh, y avait quelqu'un qui m'avait dit euh, qu'il avait 45 ans, enfin il avait mis en commentaire j'ai 45 ans et puis on dirait que je suis ton père donc voilà, Donc je voulais faire une vidéo là-dessus. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est juste que j'ai fait en sorte d'avoir un repos à peu près suffisant, sachant que j'ai quand même des périodes hyper stressantes, parce que créer une société, comme ce qu'on a fait, c'est pas évident. On a eu un procès, on a perdu beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Du coup, on a vécu pendant pas mal d'années dans une situation financière... Euh, ben catastrophique avec euh, quasiment pas de ressources donc ça aussi c'est stressant donc le stress moi j'ai eu ma dose en stress j'ai fait des choses quand j'étais plus jeune qui n'étaient pas top pour mon corps hein. j'ai été euh, végétarien végétalien frugivore bon j'ai fait euh, plein de bêtises euh, mais j'ai fait des choses j'ai réussi à contrebalancer ça avec une certaine hygiène de vie j'ai réussi à rectifier le tir et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis comme ça. Parce que mon père, j'ai la même génétique que mon papa et que ma maman. Mon père, à mon âge, il faisait au moins 10 ans de plus que son âge. Mon père, a, a c'était quelqu'un... Bon, il est décédé. Hein, il est décédé dans un accident de voiture euh, il y a deux ans. Euh, bah, mon père, c'était euh, quelqu'un d'hyper stressé. Il n'était pas heureux dans son travail. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et il s'est usé, il mangeait pas ce qu'il fallait non plus. Et du coup, lui, il a vraiment, vraiment pris cher. Et ma maman, bah, elle, elle est normale, elle se porte bien. Enfin, elle se porte bien. Euh, elle est bien, quoi. Elle est en, elle est en, elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est pour dire que moi, si j'avais eu une hygiène de vie comme celle de mon père, bah, j'aurais ressemblé à mon père. C'est-à-dire je me serais usé parce que j'ai peu d'énergie vitale. Et euh, bah, j'ai choisi un autre chemin, j'ai euh, bah, eu le chemin de la naturopathie qui m'a permis de prendre conscience de certaines choses et de faire ce qu'il fallait à peu près pour mon corps. Voilà. Alors je, je ferai une vidéo là-dessus pour que vous compreniez un petit peu bah, ce que j'ai fait tout simplement. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, il hein. n'y a pas de pilule miracle. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui cherchent la pilule miracle. La pilule miracle c'est « je me bouge le cul ». Je, je me prends en main et je me bouge le cul, c'est ça la pilule miracle c'est pas euh, des compléments alimentaires des cures de jus une alimentation euh, complètement loufoque, non moi j'ai mangé toute ma vie euh, de tout enfin sauf pendant 2-3 ans j'ai été végétarien donc là bon, ça a vraiment pas été top à cause de ça que j'ai eu mes cheveux blancs et euh, et puis sinon, et eh ben voilà, j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Par contre, regardez les gens qui sont crudivores, végétariens, végétaliens, regardez un peu la tête qu'ils ont. Vous allez voir s'ils respirent la santé. Donc c'est pour ça. Avoir une alimentation qui correspond aux besoins de son corps, c'est absolument vital. Bon, je vais répondre aux questions. Et je regarde ce qui se passe dans les commentaires en même temps. Je ne suis pas encore capable de me doubler en deux et de... Euh, enfin, de me doubler. Doubler en deux, ça n'a pas trop de sens. Euh, je vais regarder ce qui est dit. Ok. Bon. Je ne pas trop suivi la discussion. Il y en a qui parlent de gélules de quelque chose. Bon. nous, on a un complexe... Alors, bah oui, tiens, je vais en parler. Euh, nous, on a un complexe des de sommeil qui est une aide. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des questions par rapport à ça. Bon, il y a évidemment des plantes qui peuvent vous aider. la joie vois, euh, on, on me demande ce que je pense. Michel me demande ce que je pense du 5-HTP. Donc, il y a une molécule qui est extraite du griffonia. Et, euh, et du coup, bah, c'est une plante, ça fait partie des plantes euh, qui vont... Euh, favoriser la détente, alors on a le millepertuis, euh, on a la rhodiola, le griffonia, nous on vend une version naturelle parce que 5-HTP c'est une molécule, et si vous avez un produit où il n'y a que du 5-HTP, c'est un produit de synthèse, nous on vend la plante, le griffonia fort, ça veut dire que c'est un extrait sec qui contient un certain titrage dans cette molécule qui est le 5-HTP, euh, voilà, nous on ne vend pas de produits chimiques il y a des gens des fois qui nous demandent des trucs j'ai dit mais oui, mais nous on vend que des produits naturels il y a des gens qui vont euh, qui me demandent si on a tel acide aminé mais bon c'est pas naturel c'est un produit chimique hein, c'est fait de façon synthétique par l'homme donc on a un complexe détente-sommeil qui associe deux plantes euh, pour favoriser le sommeil ou la détente, c'est à dire qu'on peut l'utiliser la journée euh, pour se détendre, pour les personnes qui sont trop speed. Et puis sinon, pour les personnes qui ont des problèmes d'endormissement, l'utilisation, c'est qu'on va prendre une ou deux gélules vers 18h. Et ensuite, on va prendre une ou deux gélules au moment de se coucher. Voilà, c'est pour favoriser l'endormissement et pour le prolonger. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Voilà, bon, après, vous allez sur notre site, hein, djform.fr. Ça aurait été bien que je mette le lien euh, parce que bon, c'est quand même. Euh... Alors attendez, tac, tac. Voilà. Alors il faut que je fasse ça. Donc vous allez sur notre site et puis vous trouverez. On a des catégories en haut. Vous tapez sur. Euh, je sais plus comment on l'a appelé, mais bon, euh, vous trouverez euh, les catégories. Euh, la, enfin la catégorie qui correspond à ça. Et, euh, et voilà, donc 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, Non, j'ai tapé euh, dans le vide, .djform, mais j'ai pas pensé à préparer le lien. Est-ce qu'on est bon On est bon. Allez, c'est parti mon kiki, comme ça je l'affiche. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est mon site, parce que il bah, y en a qui vont peut-être se demander euh, ce que c'est. Donc, je vends des compléments alimentaires, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Et pour le coup, c'est ce qui me permet de vous proposer des vidéos gratuitement, parce que je ne vends rien d'autre, à part mes compléments alimentaires. Ceux qui me suivent, sachent que je vous saoule pas trop avec ça, parce que euh, mon, mon credo, c'est avant tout l'hygiène de vie. Donc, on régule son sommeil comme on peut, on a une alimentation qui correspond à nos besoins, on a une activité physique en fonction de ce qu'on peut faire, euh, etc. Voilà. Moi je. Et on jeûne, ça c'est important aussi, jeûne, jeûne intermittent, etc. Donc moi je préfère vous conseiller là-dessus, et les compléments alimentaires, c'est après. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle finalement euh, assez peu. Euh, pour les personnes qui sont angoissées, alors, bon, je vais rester, je vais finir avec les compléments alimentaires, pour les personnes qui sont angoissées, stressées, euh, les oméga 3, c'est absolument vital. C'est vital. Je, je, ça, je, je le dis régulièrement parce qu'il faut que vous compreniez que normalement, on devrait en avoir une alimentation qui contient naturellement des oméga 3. Bon, il se trouve que... Euh, L'élevage et l'agriculture ont tout misé sur les oméga-6, sur le soja, euh, le tournesol, le maïs. Donc les animaux d'élevage ils sont nourris avec des choses qui contiennent majoritairement des oméga-6. Donc la viande et le gras et les produits laitiers et les matières grasses animales euh, et puis bah, la plupart des huiles et des produits industriels contiennent quasiment que des oméga-6. Voilà. Donc le problème il est là c'est que en théorie, on devrait avoir une alimentation normalement qui contient des oméga 3. Ça n'a jamais posé de problème avant, euh, il y a une centaine... À, il y a 100 ans, ça ne posait pas de problème. Hein. Les animaux, ils pâturaient dans les champs. Euh, maintenant, ça n'existe plus. Ça. Enfin, ça, si, ça existe. Ça existe. Mais il faut chercher. Euh, mais du coup, euh, voilà c'est beaucoup plus rare. Donc moi, je vous conseille de manger des animaux qui ont pâturé, des animaux qui ont été enlevés, élevés en liberté. Euh, qui sont à l'extérieur, de manger des poissons gras de type sardine, fraîches, macro frais, aran frais. Le peu de mercure qu'il y aura dedans eh ben, euh, sera un moindre mal par rapport aux oméga-3. Et puis, pour ceux qui sont quand même gênés par le mercure, eh ben, vous allez vous supplémenter en capsule d'oméga-3. Donc nous, on en vend. On vend le top du top. Vous ne trouverez pas mieux. Il euh, y a, a quelqu'un qui m'avait dit euh, « bah, Tu mets pas le certificat d'analyse. » Euh, du fabricant. Si on l'a, vous allez sur le site, vous allez sur la page du produit qui s'appelle Omega 3 800, vous allez cliquer sur l'onglet Composition, vous allez pouvoir télécharger le certificat d'analyse d'origine du lot en cours. Et là, vous avez toutes les informations, l'indice le, TOTOX, euh, la quantité d'oméga 3, de PA, de DHA, l'indice de peroxyde, enfin, tout ce qui est important pour ce type de produit. Et vous verrez que il n'y a pas mieux. Voilà. Aujourd'hui, on, on a le top du top et après moi c'est comme ça que je fais pour nos produits, parce que nous nos produits on les consomme aussi, moi pas trop, mais mes proches plus. Euh, mais bon, par exemple dernièrement je me suis fait une cure de magnésium fort, donc on a un magnésium qui est hyper efficace, et euh, bah, je me suis fait une cure de magnésium parce que j'avais les, les paupières qui, qui battaient, et du coup, ben voilà, je, je me suis quand même fait une cure, parce que ben, mon alimentation, manifestement, elle ne m'en apportait pas suffisant, euh, suffisamment. Ou bien, le fait que moi je suis un peu une pile, hein, je suis toujours à, à 200%, eh ben, euh, je pense que mon corps, surtout, il en dépense beaucoup trop. Ça, c'est un peu le problème de mon tempérament, à la fois nerveux et bilieux. Donc le tempérament nerveux qui cogite beaucoup, le tempérament bilieux qui fait toujours de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment moi qui a besoin de faire de créer de nouveaux projets, toujours de nouvelles choses. J'ai, j'atteins un objectif, eh ben, il faut que je fasse autre chose. Ça a été le cas avec ma, mon site de recettes de cuisine. Euh, bon, bah, j'étais bien avec mon blog hein, ormevert.fr, Voilà, je publie quelques trucs. Eh ben, et ben voilà, j'ai besoin de créer un nouveau site qui m'a demandé du travail et puis qui me demande du travail pour ajouter de nouvelles recettes de temps en temps. Voilà, mais ça c'est moi. Et du coup, ça, ça me demande beaucoup d'énergie et je puisse dans mes réserves de certains nutriments, dont le magnésium. Alors pour les personnes qui dorment mal et tout, qui ont des problèmes, c'est vrai que le magnésium c'est hyper important également. C'est vrai que j'avais oublié de, de parler de ça. Ensuite, euh, et ensuite, il peut y avoir aussi les plantes adaptogènes. Alors ça, j'en ai pas encore parlé. Il faudra que j'en parle un jour. Il y avait des questions qui m'avaient été posées euh, dans des lives précédents et j'avais pas eu le temps d'y répondre. Les plantes adaptogènes, c'est quoi eh C'est des plantes qui vont aider le corps à mieux s'adapter à tout, à notre environnement, aux situations difficiles, au stress, aux variations de température, variations d'humidité, euh, à tout en fait. Voilà. C'est redonner au corps sa capacité à être 100% adaptable. Et donc vous avez des plantes comme l'éleutérocoque, comme la rhodiola. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, je me souviens plus. Vous allez sur le site, hein, vous verrez. Je me souviens plus. Mais bon, voilà il y a un certain nombre de plantes adaptogènes qui, euh, qui ont un intérêt. Alors, on se fait des cures pendant deux à trois mois. Et puis, c'est bon. Euh, et donc, quand vous êtes fatigué, épuisé, euh, tension nerveuse et tout, ça, ça peut être un, une aide. Mais encore une fois, c'est une aide, c'est une béquille qui va vous soutenir pendant un temps. Ensuite, vous hein, votre plâtre, il vous a permis de de réparer la fracture, vous aviez une béquille, vous lâchez la, pardon, la béquille, vous enlevez votre plâtre, et vous pouvez marcher. Bon, bah, le complément alimentaire, il vous aide pendant une période définie, et puis après, vous devez être autonome, sinon, euh, il y a un problème. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des compléments alimentaires. Euh, ça reste euh, bah, une aide qui est quand même importante pour beaucoup de gens. C'est vrai que le sommeil... Perdre son sommeil, c'est vraiment une des pires choses. C'est horrible. Perdre son sommeil, c'est ne plus arriver à dormir. Et Le complément alimentaire, il peut vous aider. Alors, moi, si j'avais un combo euh, du magnésium, des oméga-3 et puis une plante qui détend, alors ça peut être notre complexe détend de sommeil, ça peut être du millepertuis, du griffonia. Ça vous vous attester parce que c'est pas évident de savoir ce qui vous convient. Il y a des fois des gens qui m'appellent euh, parce que c'est moi qui réponds 9 fois sur 10 quand on appelle à... Numéro de dégiforme. Et, euh, et je leur dis, mais oui, mais moi, je ne sais pas quoi vous conseiller c'est pas évident de savoir quelle est la plante qui sera plus adaptée dans votre cas. c'est pas évident. Donc, euh, testez, faites une cure. Voyez ce que ça donne. Si ça ne marche pas, bah essayez une autre plante. puis Quand vous aurez trouvé celle qui vous convient, et ben vous allez la garder et vous ferez des cures. Alors, chose importante, si vous voulez faire des cures sur le long terme, et vous allez trouver un truc qui vous convient sur le long terme, il va falloir que vous mettiez en place des fenêtres thérapeutiques. C'est quoi eh bien, vous allez vous faire des cures de 1 à 3 mois. Et puis, vous allez faire une pause de 1 à 4 semaines. Et ça, c'est hyper important. Sans ça, petit à petit, mois après mois, vous allez voir l'effet du complément alimentaire qui va décliner jusqu'à arriver à un effet qui sera quasi nul. Et puis, d'autre part, il y a certaines plantes qui vont surcharger le foie. Hein, tout principe actif est traité par le foie. Et une plante qui serait prise pendant des années, pendant dix ans, pourrait entraîner une insuffisance hépatique ou des dommages graves du foie. Par exemple, euh, on a vu ça avec du thym ou de la sauge. Une personne qui prend une tisane de thym tous les matins, toute sa vie, pendant des dizaines d'années, elle risque de se faire une insuffisance hépatique, voire une cirrhose. Il y a un empoisonnement du foie qui se crée tout simplement parce que vous apportez toujours la même molécule qui risque de saturer le foie un jour ou l'autre. Voilà, Ça, c'est hyper important. Donc, pensez à ça. Ça, c'est pour les plantes euh, qui ne sont, qui, qui sont pas considérées par le corps comme un aliment. Donc, ça, c'est vrai pour tout, sauf les huiles. Alors, les oméga-3, non, c'est considéré par le corps comme un aliment. Ça, vous pouvez en prendre tout le temps. Toutes les huiles d'onac, de bourrage, de nigel, toutes les huiles végétales, ça, vous pouvez le prendre tout le temps. Euh, la spiruline également, même si moi je conseille de ne pas en prendre tout le temps, de faire des cures une petite pause, une cure, c'est bien aussi de voir comment le corps il réagit il, il se débrouille sans et puis euh, voilà tout ce qui est considéré comme un aliment euh, bah, c'est à peu près tout hein, ce qui me vient en tête, le reste vous ferez des cures et puis vous arrêterez voilà alors papa euh... pa, pa. Alors, je regarde un petit peu parce qu'il y a plein de choses qui sont dites. Alors, on me demande si le hareng, c'est le top du top. Le hareng frais, ni le hareng fumé, ni le hareng salé. Je rappelle que ce type de conservation, c'est mauvais. C'est mauvais parce que le, un aliment salé ou fumé sera indigeste. Parce que cet aliment qui se conserve à air libre pendant des années, quand vous allez le mettre dans votre estomac, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, nos enzymes on, vont avoir un mal fou à arriver à dégrader les protéines parce que ce salage empêche nos enzymes de bien fonctionner. Et puis, je vous invite à faire le test. Hein. Vous mangez du hareng fumé ou salé un jour. Et puis, un autre jour, vous achetez du hareng frais chez votre poissonnier. Vous le faites cuire rose à l'arête juste comme il faut. Et vous comparez la différence. Il y a plein de gens qui me... Ça, ça m'agace. Mais vous êtes... Enfin, je me dis, ces personnes, est-ce qu'elles ont un cerveau ou pas Est-ce qu'elles ne peuvent pas tester par elles-mêmes On me dit, mais est-ce que tu as des études scientifiques qui montrent ce que tu dis J'ai dit, mais tu as besoin d'études scientifiques pour savoir que l'eau, ça mouille, que le feu, ça brûle. Ben, tu testes. Voilà, tu prends tes petites mains, tu testes, tu compares. sardine en boîte, sardine fraîche. tu testes au niveau, le niveau de digestibilité des deux. Tu testes et tu verras bien. Tu n'as pas besoin d'études scientifiques pour acheter une boîte de sardines en boîte et acheter du, des sardines fraîches et comparer euh, comment ça se comporte dans ton corps. C'est incroyable, ces gens qui ont besoin de preuves alors que c'est, alors qu'on devrait faire l'expérience soi-même. Parce que s'il y a des études scientifiques qui vont montrer un truc, mais que sur vous, ça ne fonctionne pas. Parce qu'une étude scientifique ne va jamais montrer quelque chose pour tout le monde. Il n'y a aucune étude... Qui va vous dire pour 100% des gens euh, vous aurez ça alors sauf peut-être euh, s'il y a une étude qui montre enfin non mais non enfin non c'était une connerie que j'allais dire alors, on coupe euh, non mais euh, pour euh, absolument tout il n'y a rien qui est vrai pour 100% des gens en fait il y a une espèce ce qu'on appelle une courbe de Gauss ça fait un truc comme ça ça veut dire que vous allez avoir à peu près 50% des gens qui vont répondre bien à l'étude. Et plus on s'éloigne de la courbe, moins il y a de personnes qui répondent. Si vous, vous faites partie des 50% de personnes qui répondent plus ou moins mal à ce que l'étude a démontré, eh ben, ça vous fera une belle jambe que l'étude a démontré euh, je sais pas quoi. Enfin, peu importe. Donc, ces études, en fait, ça a un intérêt au niveau statistique, au niveau épidémiologique. Oui, pour voir en moyenne ce que ça donne sur l'échelle d'une population. Mais moi, en tant qu'individu, Qu'est-ce que ça va m'apporter si je ne fais pas partie des 50% en moyenne hein, Sur lesquels ça va agir le plus Bah Rien. Voilà. Bon. Euh... Ok. Alors, je reviens. Donc, ben je vais, on, on va quand même répondre aux questions. Parce que j'ai euh, parlé, mais je pense que j'ai répondu à certaines questions euh, dans ce que j'ai dit. Alors, j'ai Marlène. Euh, qui me dit, euh, ah voilà, bon ça c'est une question assez classique, j'ai 34 ans et pour être en forme il me faut environ, environ 10 heures de sommeil, est-ce normal à mon âge Alors c'est pas une question d'âge, euh, enfin euh, oui parce que bon, euh, 10 heures de sommeil quand on est ado c'est tout à fait normal, à 34 ans on pourrait dire que c'est pas normal, oui c'est pas normal, c'est-à-dire que la normalité, si on prend ceux qui dorment peu, ceux qui dorment beaucoup on fait une moyenne, c'est ce qu'on voit aux infos et puis partout, on a une moyenne. Le temps de sommeil moyen est de, euh, je ne sais pas combien, moi, euh, 7 heures et quelques, je crois. Bon, voilà, c'est la moyenne, mais on s'en fout de la moyenne. Hein. C'est juste éventuellement pour se comparer par rapport à la moyenne. Mais une moyenne, c'est on prend les extrêmes et du coup, bah, ça va lisser tout ce serait plus intéressant d'avoir le nombre de personnes qui dorment 7 heures, le nombre de personnes qui dorment 8 heures, le nombre de personnes qui dorment 9 heures, un pourcentage de chacun, pour voir si moi je fais partie plutôt de ceux qui dorment euh, beaucoup ou pas. En tout cas, c'est tout à fait normal, s'il n'y a pas de problème de santé, s'il n'y a pas d'hypothyroïdie, euh, s'il n'y a pas euh, euh, un, un déséquilibre des surrénales. Bon, après, il peut y avoir des problèmes de santé, mais si c'est juste un besoin de dormir 10 heures, si c'est juste ça, ce n'est pas un problème. C'est ton propre rythme biologique. Tu as besoin de 10 heures pour récupérer. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de moins. Après, ceux qui me disent euh, Moi, je peux dormir 3 heures ou 4 heures, je me porte bien. On en reparle dans 10 ans. On verra à quoi tu ressembles. À mon avis, tu ressembleras plutôt à ton père. Mais bon, tu fais comme tu veux. Il y a des gens qui, euh, qui disent des trucs, qui ne se rendent pas compte. Bon, après, c'est souvent des jeunes. Donc, c'est vrai qu'on est jeune. Eh ben, on a beaucoup de vitalité, mais, euh, mais n'oubliez pas que cette vitalité que vous aurez perdue, c'est un petit peu comme le temps. Hein quand on perd son temps, quand on perd du temps, on ne peut pas le regagner, c'est pas possible. Et eh ben, Notre vitalité qu'on perd, on ne peut pas la regagner. C'est comme ça, c'est perdu pour toujours. On arrive dans cette vie avec une certaine quantité de vie, de vitalité, d'énergie vitale, vous l'appelez comme vous voulez, et on va en perdre plus ou moins rapidement. Et, et donc, bah, quand on n'en a plus beaucoup, et bah, le corps, il déconomise. Et donc, il va faire vieillir les cellules au lieu de les renouveler tout le temps. Hein, quand on a plein de vitalité, un nouveau-né il renouvelle ses cellules beaucoup plus rapidement que euh, quelqu'un comme moi. Et donc, c'est pour ça qu'un nouveau-né, un bébé, un jeune enfant, il a une peau mais hyper jeune. Ses cellules, elles sont renouvelées avant qu'il ait le temps de vieillir. Alors que nous, quand on prend de l'âge, nos cellules vieillissent. Et elles se renouvellent beaucoup plus lentement. Le corps les fait vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on a des cellules. Bah, voilà. Une peau. Bon, enfin, moi, encore, ça va encore pour mon âge. Mais j'ai plus la peau de quelqu'un. J'ai plus la même peau que quand j'avais 20 ans. C'est une évidence. Ok, donc ça, c'était pour Marlène. Ensuite, j'ai Jessica, 27 ans. Alors, étant dans la restauration, je finis très tard, à 1h du mat et je me couche vers deux heures, même si je dors beaucoup pour récupérer, euh, quels effets on s'est couché tardif sur le corps, sur le long terme Alors, tu pourrais avoir de la chance, c'est-à-dire que tu pourrais faire partie des gens qui sont plutôt du soir, et qui arrivent, euh, malgré tout, à trouver leur équilibre là-dedans. Alors, si tu me poses cette question, c'est peut-être que tu ne fais pas partie de ces personnes-là, donc du coup, bah, tu dois t'adapter, et l'adaptation... Eh ben, le corps il fait comme il peut. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir certains processus qui normalement se passent en début de nuit, hein, entre 23h et 2h du matin, puisque tu te couches à 2h du matin, et ces processus, ils ne vont pas pouvoir se faire parce que toi, tu es encore en, en activité, et ces processus, pour pouvoir se mettre en place, euh, ils ont besoin que ce soit ton système nerveux parasympathique qui soit en activité système nerveux parasympathique, c'est celui qui gère la partie récupération, repos, sommeil. Et le système nerveux sympathique, c'est celui qu'on met en branle quand on est en activité. Et les deux, ils ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est où on est en mode repos ou on est en mode actif. Voilà. Donc, euh, concrètement, je ne sais pas ce qui va se passer parce que ça dépend des uns et des autres. Mais euh, par exemple, tu peux avoir des problèmes circulatoires, tu peux avoir bah, une usure prématurée, de la peau, de ton corps, mais aussi de tes organes. Puisque la peau de ton corps, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui est usé sur son visage, ben, ses organes ils sont aussi usés. Hein. Euh, ensuite, euh, tu, tu peux avoir plein de choses. Ça, ça va euh, euh, rendre ton système nerveux beaucoup plus fragile, beaucoup plus à fleur de peau. Donc, tu peux moins gérer le stress, être plus sous moi, je te conseillerais, si tu as la possibilité, c'est de faire des siestes. Après le repas de midi, c'est un bon moment. Il se trouve que biologiquement, on a une baisse d'énergie à ce moment-là. Hein. Et, euh, et du coup, faire une sieste. Alors, en dehors du fait que beaucoup de gens font un repas qui n'est pas du tout adapté, donc ils ont un gros coup de barre parce qu'ils mangent pas ce qui correspond à leur corps. Généralement, ils, ils mangent trop de protéines, protéines animales avec trop de féculents. Ça, c'est vraiment radical ou trop de protéines animales avec des choses indigestes, avec un dessert, avec des choses sucrées, ou avec... Généralement, c'est ça. Bon. Je regarde en même temps ce qui se dit. Euh... Ah, il y a Louis-Marie. Alors, à mon avis, toi, tu dois être crudivore. Tous les hygiénistes sont favorables au crudivorisme. Ça, ça m'étonnerait beaucoup. À condition de ne pas... Déjà, être en mauvaise santé. Ben, bon, écoutez. Une chose est simple. Regardez à quoi ressemblent les crudivores. Montrez-moi un crudivore qui fait plus jeune que son âge. Parce qu'en toute logique, d'après cette théorie, ça devrait être le cas. Vous m'en montrez un, et on en reparle après. Voilà. Si vous voulez ressembler à... Euh, alors bon, Eric euh, Viard, par exemple, qui, euh, qui, qui vend des graines germées enfin des graines à germer, qui a une chaîne YouTube, un hein, Eric Viard qui, vu son cursus, qui doit avoir mon âge, d'après ce que j'ai compris. Il doit avoir à peu près mon âge, parce que je n'ai pas vu quel âge il avait, mais euh, par rapport aux études qu'il a faites et tout, il est censé avoir à peu près mon âge. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Et euh, donc lui, ça fait longtemps qu'il est crudivore, et je crois végétalien. Voilà tout est dit, hein. regardez tous ces gens, à quoi ils ressemblent, c'est euh, des tests vivants. Bon. Euh, donc, j'ai répondu euh, à peu près à Jessica. Ensuite, Michel. Alors, je souhaiterais avoir ton avis sur l'homéopathie, la musique binaurale et les huiles essentielles, telles la lavande vraie ou l'orange pour l'endormissement. Je fais davantage attention à mon alimentation, pas de sucre, moins de glucides. Plus de légumes crus et cuits, pas de lait, mais depuis un an que je fais attention, j'ai perdu 8 kg. De 68 à 60 kg, bah, tu fais 1m72, donc ça va. Et de plus, j'ai vraiment du mal avec l'endormissement et j'ai très souvent des réveils nocturnes. Alors, ça, ça peut être lié à plein de choses. Déjà, ça peut être lié à ce qu'on mange le soir. Moi, depuis que. Bon, pendant un an et demi. Euh, J'ai fait mon repas unique le soir. Parce que, en fait, je préférais avoir toute la journée à moi. Je pouvais travailler non-stop du matin en fin de journée. J'étais tranquille. Et le soir, je me posais, je me détendais, je mangeais comme un goinfre. Parce que l'adaptation du jeûne intermittent, c'est long. Petite parenthèse. Euh... J'ai. Donc j'ai quelqu'un qui était à la maison, tu te reconnaîtras, euh, et qui me dit « Je me suis adapté au jeûne intermittent en une semaine, avec un repas par jour. » Ça m'a paru curieux, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Et puis je l'ai vu manger à la maison, et il mange comme quatre. Et euh, je lui ai dit « Mais non, tu t'es pas adapté, c'est juste tu fais un repas par jour, mais pour l'instant ton corps, il a besoin encore de manger l'équivalent d'à peu près 2 trois repas en un seul. Moi aujourd'hui, je mange un repas. Un repas une fois par jour, un repas qui équivaut à un repas d'avant. Et je mange pas un repas qui équivaut à trois repas d'avant. Donc l'adaptation du jeûne intermittent, si vous faites un repas par jour, attention, c'est long, c'est long, c'est pas agréable. Vous allez passer par une phase de boulimie une, très souvent. Vous allez manger comme, comme quatre, vous allez avoir des troubles digestifs et tout. Donc tout ça pour dire que moi j'ai fait ça pendant un an et demi le soir et que c'est vrai que la nuit ça a été cata. Il y a certains soirs où je vais manger un petit peu, suivant ce que je mange, c'est clair que mon sommeil risque d'être perturbé. Et vous pensez peut-être que vous mangez des choses bonnes et tout. Exemple, les gens qui mangent des oléagineux, c'est le pire truc à manger. C'est un truc hyper dur à digérer. Il y a encore plein de gens qui conseillent ça. Bon maintenant vous savez que moi je ne le conseille pas trop. Il euh, y a plein de choses que vous mangez peut-être encore le soir et qui vont vous perturber la digestion. Donc, peut-être que c'est votre repas du soir qui ne va pas. Et essayez de manger rien le soir, de manger beaucoup plus tôt à 18h, de manger vraiment quelque chose de léger pour comparer. Essayez et vous verrez si c'est ça qui vous perturbe le sommeil. Alors ensuite l'homéopathie, pourquoi pas, mais bon, l'homéopathie c'est plutôt devenu la granulopathie par beaucoup d'homéopathes qui vont vous donner un granule, enfin des granules, un, un remède pour un oui et pour un non, et puis il y a des gens qui, se, qui sortent avec une ordonnance de X machin. Bon, normalement c'est pas censé être ça, euh, mais en tout cas ça peut fonctionner effectivement si vous trouvez un bon homéopathe. Il y a des homéopathes unicistes, Alors, il n'y a pas forcément que des unicistes, mais euh, bon. Trouver un bon homéopathe, euh, voilà, ça peut vous aider. Alors, la musique binaurale, euh, je n'ai pas testé. Je pense que ça doit être pas mal. Ah, il y a des gens aussi... Là, j'ai vu qu'il euh, y avait euh, quelqu'un, euh, un jeune, qui fait de... Euh, comment ça s'appelle L'ASMR Le SMR. Hein, je ne me rappelle plus. Bon, vous me direz dans les commentaires. Hein, C'est par laisser. Comme ça, c'est chuchoté. Voilà, voilà, c'est ça le SMR. Voilà, l'ASMR. Merci. Euh, voilà, euh, quelqu'un qui fait ça, euh, il a une grande communauté. Et du coup, je vais faire un petit coucou. Et, euh, et puis, bah, peut-être qu'on fera un live parce que je lui ai demandé si, euh, si euh, bah, il voudrait bien faire un live avec moi pour présenter cette méthode qui est une méthode. Euh, qui consiste à faire des bruits, où vous prenez des bruits, euh, euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi, et vous mettez euh, n'importe quel objet, euh, n'importe quelle chose qui fait du bruit, euh, et, et le micro va amplifier ça, et en fait, ça amène une grande détente. Et il y a des gens qui, euh, qui ne jurent que par ça, et qui arrivent à se détendre euh, grâce à ça. Donc, c'est encore une autre, une autre possibilité. Euh... Les huiles essentielles, pourquoi pas aussi. L'huile essentielle de lavande. Alors attention, la lavande vraie, effectivement, détend. Le lavandin, il a un côté plutôt excitant. Et les gens utilisent plutôt du lavandin qui est beaucoup moins cher. La lavande vraie qui a une odeur qui n'est pas forcément top. Hein. Euh, après, il y a plusieurs types de lavande. Mais euh, la lavande vraie ou lavande fine, elle est beaucoup plus chère que le lavandin. Et euh, beaucoup de gens... Euh, parle de lavande alors qu'en fait c'est du lavandin et quand je leur fais sentir de la lavande ils disent mais bah, ça pue c'est quoi ce truc bah, Oui c'est ça la lavande en fait donc oui euh, alors l'orange oui après dans les huiles essentielles qui sont beaucoup plus efficaces mais alors elles sont chères vous avez le néroli, l'huile essentielle de fleur d'oranger hyper chère vous avez l'huile essentielle de verveine officinale hyper cher le petit flacon ça coûte je sais même pas combien de dizaines d'euros le petit flacon de 1 ou 2 millilitres. Mais c'est très efficace pour détendre le système nerveux, hyper efficace. Petit rototo grâce à l'eau. Vous avez aussi un intermédiaire qui est le, le petit grain. Alors vous avez le petit grain bigarade, c'est le petit grain de l'orange amer. On utilise les feuilles de la plante et les bourgeons floraux, donc c'est pour ça qu'on a cette odeur de, de, de fleurs d'oranger, on a le petit grain mandarinier, petit grain citronnier, donc encore une, encore une fois on utilise les feuilles de l'arbre, donc du citronnier, plus les bourgeons floraux, et, euh, et alors que l'huile essentielle d'orange, ce qu'on utilise c'est le zeste, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc, euh, les huiles essentielles, ça peut être une aide, oui, effectivement. Voilà, bon, allez, je passe à la suivante. Sofiane, un homme de 30 ans, quelle est l'heure idéale pour se coucher, pour se réveiller Celle qui te convient le mieux. Voilà, c'est à toi de voir, tu testes. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous n'avons pas tous le même rythme biologique. Et j'en avais parlé euh, l'année dernière, quand j'avais fait une vidéo ou un, euh, je m'en me rappelle plus, j'avais parlé des tempéraments, et j'avais lu un livre sur les tempéraments chronobiologiques, c'était super intéressant. Donc c'était des noms d'animaux qui étaient euh, utilisés pour, euh, pour illustrer le tempérament. Alors on avait le lion qui était je crois plutôt du matin, on avait le loup qui était plutôt du soir, on avait le dauphin qui était le tempérament euh, insomniaque, parce que le dauphin il dort euh, que d'un œil il euh, y a toujours il dort il y a une moitié du cerveau endormi euh, et l'autre éveillé on avait le loup qui faisait je crois la grasse matinée euh, non le loup l'ours pardon et euh, voilà et en fait l'explication elle est très simple de ça c'est que on s'imagine il y a euh, je ne sais pas moi avant l'agriculture il y a 100 000 ans voilà l'être humain euh, c'est un chasseur cueilleur et, euh, et ben, on imagine qu'il y avait des personnes qui devaient se lever tôt pour aller chasser, euh, cueillir. Il y avait des personnes qui devaient garder le camp euh, le soir. D'autres qui devaient veiller la nuit pour éviter qu'il y ait des bêtes sauvages qui nous attaquent ou peut-être d'autres clans qui attaquent. Et c'est comme ça, on peut imaginer en tout cas, hein, c'est la théorie, c'est comme ça qu'il euh, y a des euh, une chronobiologie chez certaines personnes qui s'est mise en place génétiquement. Donc, Il y a des personnes qui sont plus du matin, plus du soir, d'autres la nuit, d'autres qui ont un tempérament insomniaque et qui ont tendance à être réveillés la nuit. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de normalité. Trouvez quel est votre tempérament à vous et, euh, et c'est comme ça que vous pourrez être bien. Donc, Nicole, tu me demandais si j'avais reçu ton don. Eh ben, oui, je l'ai reçu et je te remercie. Euh... Alors il y a Claudie qui me parle du tapis de fleurs acupression. Ça, j'ai jamais testé. Mon beau-père il a testé. Et il avait trouvé ça pas mal. Donc c'est des espèces de petites fleurs en lotus en plastique sur un tapis qui est plus ou moins grand. Celui que j'avais vu, il n'était pas très grand. Et vous allongez euh, le dos en fait. C'est euh, pour le dos. Et apparemment, c'est euh, très bien. Euh.. Voilà, mais j'en ai pas fait l'expérience, mais après, je ne vais pas faire l'expérience de tout, je ne pas tout expérimenter, vous doutez bien que c'est pas possible. En revanche, il y a des personnes qui ont fait l'expérience et qui ont trouvé un grand bénéfice. Alors, je continue dans mes questions. Hugo, euh, je fais des apnées du sommeil, 28 par heure et 24 micro-réveils par heure, par heure. Je supporte pas la machine et euh, l'orthèse me gonfle et me fait mal à la mâchoire. Aurait-il une piste ben, En fait, la piste ce serait de trouver l'origine de cette apnée du sommeil parce qu'il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Et euh, moi, j'en je, ai entendu parler il y a, enfin relativement récent dans le. Moi, j'en ai entendu parler euh, il y a une trentaine. Euh, j'avais quel âge oui, il y a 30 ans à peu près euh, j'étais euh, ado et, euh, et puis il y en a de plus en plus voilà, il y en a de plus en plus des aptes du sommeil alors on sait que c'est lié à l'excès de poids à, euh, à tout un tas de choses donc après je ne sais pas euh, quelle taille et quel poids tu fais euh, bah, vu ton prénom j'imagine que tu es jeune que tu es relativement jeune donc euh, moi j'aurais tendance à te conseiller de voir du côté de l'alimentation ce qui se passe du côté de ton poids si tu es en excès de poids, c'est pas forcé mais euh, d'essayer les jeûnes parce que le jeûne c'est un peu une remise à zéro de plein de choses. Et moi c'est ce que je si j'avais ça en fait, c'est ce que je, je testerais. Je testerais des petits jeûnes, je commencerai par des jeûnes de 24, 36 heures, 48 heures. Et je répéterai ces petits jeûnes une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et puis au bout de quelques mois, je verrai ce que ça donne. Si j'avais un poids suffisamment important, ce qui n'est pas mon cas, je pourrais faire des jeûnes un peu plus longs. Faire un jeûne d'une semaine, par exemple, dix jours. Et voir ce que ça donne. Pour moi, c'est un petit peu la solution euh, la solution euh, fourre-tout, hein, je ne sais pas comment dire. Alors, Louis-Marie qui demande, est-ce que l'horloge internet est détraquée lorsqu'on dort durant la journée Bah Peut-être, après, euh, c'est un peu vague, mais bon, euh, est-ce que tu dors suffisamment la, la nuit Est-ce que tu dors suffisamment bien Est-ce que ton sommeil est de qualité C'est ça qu'il faudrait voir. Est-ce que tu as le rythme qui te correspond Est-ce que tu te couches tôt si tu es quelqu'un qui a besoin de se coucher tôt Est-ce que tu te lèves tard si tu es quelqu'un qui a besoin de se lever tard. Il y a plein de questions à se poser avant. Ensuite, question d'Hélène. est une femme. Alors, à propos du sommeil et de l'âge, que pouvez-vous dire dort on moins bien en vieillissant en général Plus de 50 ans euh, Doit-on sauter le repas de soir pour mieux dormir après 50 ans Car moins d'enzymes digestives. Qu'en pensez-vous je n'expose pas mon cas ici, car ce serait trop long. Alors, bon, ce qui est certain, c'est que vous doutez bien que plus on avance en âge, moins le corps fonctionne bien. J'ai une discussion il n'y a pas longtemps avec un petit jeune de 28 ans, tu te reconnaîtras si tu m'écoutes, et qui donnait des conseils à quelqu'un de 50 ans pour perdre du poids. Et je lui dis mais euh, mon coco, euh, est-ce que tu as conscience que... L'organisme à 50 ans, c'est pas du tout le même que celui d'un jeune de 25-28 ans. Qu'à 25 ans, 28 ans, 30 ans, tu fais à peu près ce que tu veux. Tu maigris facilement, tout se fait facilement. Mais je lui dis, mais tu verras, quand tu auras 40 ans déjà, tu verras que ça va commencer à être beaucoup plus difficile. Donc, euh, il est évident que nos organismes bah, s'usent, ça se voit, et que ce qui fonctionnait bien à 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, ne va plus bien fonctionner à 50-60 ans ou plus ça va être plus difficile, c'est une évidence. Donc, ben, il va falloir s'adapter. Alors, effectivement, on digère moins bien. Effectivement, le soir, ça peut être une solution de prendre quelque chose de léger si on a quand même faim, ou de prendre un petit repas qui sera facilement digeste, par exemple, un peu de poisson avec des légumes, par exemple, hein, et, euh, ou de rien manger si on n'a pas faim. Tout simplement. J'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je ne mange pas. Et il faut arriver à découvrir cette sensation de faim qu'on a perdue, la vraie faim. Comme on fait, vous jeûnez, vous ne mangez pas pendant 24 heures, je peux vous assurer, vous allez redécouvrir ce que c'est que la vraie faim. Euh... Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire à 50 ans ou plus Et eh ben voilà quelques pistes. Après, il euh, y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a la douche froide ou tiède-froid. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire du froid, vous faites du tiède-froid. Vous n'êtes pas obligé de faire du glacé comme moi. Vous pouvez, euh, vous pouvez faire une séance de relaxation guidée. Donc Il y a des, des enregistrements audio sur YouTube. Vous mettez un casque ou vous branchez ça sur une enceinte. Vous faites une relaxation guidée. Ça dure de 10 à 30 minutes. Enfin, une... ouais, c'est ça, une relaxation guidée. Ça, ça peut vous aider. Vous pratiquez la méditation. Vous pouvez faire du... certains exercices de yoga, certaines postures. Il y a plein de choses qui peuvent être testées. Hein. Et c'est à chacun de tester et de trouver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui cherchent à ce qu'on leur donne la solution qui leur convient, mais non, c'est à chacun de trouver. Moi, j'ai, euh, enfin, si en face de moi, j'ai 10 personnes qui ont le, le même problème, 10 personnes qui ont de l'eczéma, ben, c'est à ces 10 personnes de trouver la solution. Moi, je peux donner des pistes en disant, ben, essayez de faire ça ou ça ou ça. Tout le monde va essayer, et puis à chacun de trouver ce qui lui convient. Chez certaines personnes, ça va super bien marcher. Chez d'autres, ça ne va pas bien marcher. Il faudra chercher d'autres pistes. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit que la relaxation guidée, ça marche bien, qu'elle avait testé. D'autres, ben ça va être ce que j'ai dit, hein, l'ASMR. Vous écoutez euh, ces bruits-là euh, qui sont amplifiés. Euh, ça peut être une brosse dans les cheveux, ça peut être euh, la caresse comme ça de la main sur, le, sur un tissu, sur la peau. Ce sont des bruits qui, quand ils sont amplifiés, en fait, ils ont une autre dimension. Ils prennent une autre dimension. Ou des chuchotements, voilà. Essayez plein de choses. Je vous donne des pistes. Et puis là, je vois que dans les commentaires, il y a plein d'autres pistes qui sont données. Euh, essayez euh, essayez d'autres choses. Alors, tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié d'enlever le lien de... J'ai oublié d'enlever le lien. Voilà. Ah bah c'est ça. Quand j'aurai mon grand écran, j'aurai... Euh, la fenêtre là qui me manque parce que je ne peux pas... Euh, Mettre à la fois les questions et euh, ce que ça donne. Et le chat. Bon. Euh, alors, autre question. Ah non, je ne peux pas décaler la fenêtre. Je ne vois pas. C'est pas là, mais vous l'essayez. Donc ensuite, j'ai Michel qui m'avait demandé pour le 5-HTP. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai Romain, 32 ans. Alors, Romain, je regarde ce que tu me poses comme question. Alors Romain, donc salut les seules fois où je dors bien, c'est euh, euh, avant d'aller au lit, je je change, non, je charge en glucides du style un pancake avec 300 g de farine de sarrasin ou un bol de flocons d'avoine de 300 à 400 g tout simplement euh, 300 g de riz aussi, je peux manger ces glucides à midi ou autre, c'est euh, différent. Pris peu de temps avant. Alors attends, j'ai du mal à le pire, Excuse-moi, euh, c'est différent. Pris peu de temps avant de pioncer, je dors bien. Ok. Ouais, d'une une explication Car c'est pas top de se plâtrer avec autant de glucides. Euh, je préconise. Euh, non, attends. Je précise. Je suis pas gras, plutôt sec. Je fais pas mal de sport. Mon poids doit rester dans cette fourchette pour mes compétitions et les glucides à outrance sont pas top pour euh, ma catégorie. Euh... Alors, euh, effectivement, euh, les glucides euh, pris le soir, euh, alors il peut y avoir plusieurs explications. D'ailleurs, il y a aussi une explication inverse. Bon, alors je ne sais pas si c'est euh, lié à ça. Il y a des personnes qui vont avoir un sommeil perturbé parce qu'elles vont manger des glucides à un index glycémique élevé le soir. Du coup, ça va entraîner une hypoglycémie réactionnelle dans la nuit qui va les réveiller. Ils vont être en hypoglycémie et ça va les réveiller. Donc ça, euh, j'ai lu ça. Là, Il y a une étude scientifique qui, a, euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc il y a, il y a ça. C'est qu'il y a des gens qui vont manger des glucides ou des trucs sucrés ou des choses à index glycémique élevé, du riz blanc, du pain blanc, euh, euh, des cracottes, du pain des fleurs, des galettes de riz, des choses sucrées, des desserts sucrés le soir, et donc dans la nuit ils vont avoir une hypoglycémie réactionnelle qui va les réveiller, parce qu'ils sont en hypoglycémie, donc le corps, pour lutter contre cette hypoglycémie, il va produire des hormones de stress, comme l'adrénaline notamment, ou le cortisol, et voilà, et du coup ça va nous réveiller. Alors, en mangeant euh, beaucoup de glucides, euh, peut-être que tu évites ce phénomène, je ne sais pas. Parce que tu manges, euh, si j'ai bien compris, plutôt des bons glucides. Le sarrasin, c'est euh, une pseudo-céréale complète. Euh, bon, peut-être que c'est ça. Euh, ça va favoriser également, je crois, la production de sérotonine, quand on mange des glucides le soir. Bon. J'ai pas de réponse, euh, voilà. J'ai pas lu euh, en avance ta question et du coup, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais en tout cas, voilà. Euh, il peut y avoir une hypoglycémie réactionnelle si on mange pas de. Euh, euh, enfin des choses sucrées ou un des glycémique élevé. Et peut-être que toi, ça te permet de lutter contre ça. Ou alors, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et après, peut-être, ouais, c'est vrai que toi, si tu as pas mal de sport, tu as besoin de pas mal d'énergie. Les glucides, bah, ils vont euh, t'apporter cette énergie. Et peut-être que si tu ne prends pas suffisamment de glucides, peut-être que tu vas te créer une hypoglycémie. Euh, moi, je me suis rendu compte que, en faisant le jeûne intermittent avec un repas par jour, j'avais plus ou rarement de fluctuation de ma glycémie. Le matin, je n'ai pas de fluctuation de la glycémie. Euh, je peux travailler, faire euh, du sport, euh, des choses de force. Pas de coup de pompe, rien. J'arrive à midi, j'ai faim, je mange. Et puis, euh, et puis ma glycémie reste stable. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et peut-être que tu as besoin de manger parce que ton corps il a du mal à réguler sa glycémie. Parce que tu vas puiser dans tes réserves de glycogène avec ton activité physique. Et, euh, et du coup, tu vas avoir des variations importantes de ta glycémie. Alors, peut-être que c'est ça, et peut-être que euh, avoir une charge glucidique le soir, ça t'évite ça. Je ne sais pas. Alors, j'ai Nathalie, euh, 53 ans, qui nous dit Je me réveille tous les jours à 2 h du matin, prise euh, de somnifère et neuroleptique pendant 20 ans, sevrage depuis janvier 2020. Maintenant, c'est la préménopause qui me crée des insomnies. Ça, c'est vraiment galère. Alors déjà, un truc à tester, hein, pré-ménopause-ménopause, -ménopause, vous testez huile d'onagre ou le mélange onagre-bourrache. Vous suivez votre intuition si vous êtes guidé plus l'une par l'autre parce que c'est kiff-kiff, mais il se trouve qu'il y a des personnes qui euh, répondent mieux à l'huile d'onagre toutes seules et d'autres euh, au mélange onagre-bourrache. En majorité, c'est plutôt onagre. donc C'est pour ça que c'est ce que je vais conseiller en premier. Mais si vous êtes attiré par le mélange des deux, allez vers le mélange au bourrache Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'il faut que vous trouviez euh, laquelle vous convient le mieux. Donc pré-ménopause, déjà, ne vous réfléchissez pas, vous prenez de l'huile ou de nagre bourrache parce que ça permet de réguler tellement de choses que euh, voilà que ça, c'est hyper important. Et après, euh, après, il faut du temps pour, euh, pour venir à bout d'un sevrage de 20 ans de somnifères et neuroleptiques. Donc, euh, bah, moi, ce que je te conseillerais, des déjeune. C'est vraiment... Alors, peut-être que si tu as un foie qui est un petit peu faiblard à cause de ces médicaments, peut-être tu pourrais te faire une cure de desmodium fort. Donc ça, euh, donc, euh, bon, sur notre site, toujours pareil, hein, .fr. desmodium fort, une cure de 1 à 3 mois, pas plus, c'est suffisant. Et peut-être que... Euh, Peut-être que ça enfin, je pense que ça t'aiderait. Mais en plus de ça, des jeunes, petits jeûnes, 24, 36, 48 heures, voire un peu plus si, euh, si tu te sens bien. Euh, enfin, si tu si as envie, euh, et puis si tu fais les choses progressivement, il n'y a pas de problème. Moi, je t'invite à faire des petits jeûnes. Voilà, ça c'est vraiment euh, C'est magique. C'est vraiment magique. Premier petit jeûne, il ne va peut-être pas se passer grand chose, ou peut-être que si. Mais ce qui est important, c'est de renouveler ces petits jeûnes, d'en faire, euh, faire euh, assez régulièrement. Et là, il y a des vrais effets. Alors, j'ai Jeanne, 58 ans. Que penses-tu des différentes positions pour dormir Dormir sur le ventre, le dos sur le côté droit, sur le côté gauche, en elles une signification Bon, les avantages et les inconvénients. Alors déjà, après un repas, si votre estomac il est un petit peu plein... Si vous dormez sur le côté gauche, vous verrez que vous allez limiter le reflux. En revanche, si vous dormez sur le côté droit, vous allez favoriser le reflux. Et, euh, et du coup, quand vous avez euh, mangé un gros repas, soit vous dormez sur le dos, avec un oreiller qui vous relève ce qu'il faut, il hein, ne faut pas vous casser la nuque, il ne faut pas que ce soit trop haut, bon, vous, vous voyez, ou alors sur le côté gauche. Après, euh, franchement, je n'ai pas euh, creusé la question. donc Je ne sais pas s'il y a effectivement des positions qui sont... Euh, euh, enfin En dehors de ce que je viens de vous expliquer, je ne sais pas s'il y a quelque chose de, 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 de mieux ou pas. Vraisemblablement, c'est à chacun de trouver la position qui lui convient. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tous euh, égaux. Je le répète et je le répéterai toujours, hein, nous ne sommes pas tous égaux. C'est une évidence. Hein. Quand vous baladez dans les rues, vous voyez des gens maigres, des gens gros, des gens jeunes, des gens vieux, des gens petits, des gens grands, etc. On est, on est, on est tous plus ou moins différents. Alors, Seb, qui me dit, euh, « Je dors très peu pendant certaines périodes et je ne ressens aucune fatigue durant la journée. Parfois, je dors beaucoup, je me lève, je suis complètement fatigué sur le tout matin et également la journée. Par exemple, il m'arrive de dormir 5 heures, d'être au top, la journée, parfois sans raison, je dors 10 heures 10 heures, et je suis à plat dans la journée, mais surtout le matin, comment expliquer cela Alors, ben, c'est très simple. J'ai la réponse. <rire> c'est très simple, ce sera la dernière question à laquelle je vais répondre ce soir. Alors, premièrement, peut-être que tu puisses sur tes réserves, c'est-à-dire que tu as un tempérament, peut-être un tempérament nerveux. Les tempéraments nerveux, ils sont capables de mobiliser euh, toutes leurs ressources grâce à leur système nerveux qui est très fort pour euh, faire des choses que d'autres ne pourraient pas faire. Donc tu peux tenir pendant euh, X jours sur tes réserves, tu dors peu, tu tiens le coup, tu es à fond, et puis à un moment donné, ton corps il te dit « bon là, maintenant il faut que tu te reposes ». Et là, il va passer en mode récupération, ce qu'on appelle en parasympathicotonie. Et quand tu passes en mode récupération, eh bien, ton corps, il t'oblige à être en récupération en coupant, en fermant la vanne à énergie. Et le matin, tu auras bien dormi, mais comme il te ferme la vanne à énergie pour t'obliger euh, à récupérer encore plus, et tu vas te sentir tout flagada, fatigué, parce que ton corps, il t'oblige à faire ce que tu ferais naturellement si tu étais sur une île déserte, que tu n'avais pas de contraintes familial ou professionnel, tu passes une période où tu dépenses ton énergie, eh ben, il y a une autre période, c'est tout naturel, où tu vas récupérer ton énergie, tes nutriments, tu passes en mode récupération, c'est tout à fait normal. Sauf que dans notre société, eh ben, on nous dit, c'est bien d'être à fond, c'est pas bien de récupérer, c'est pas bien de se reposer, sauf que notre corps il a des impératifs et qu'il se fout complètement de ce que dit notre, soci... notre société. Il ne on passe X jours à épuiser nos réserves, il faut qu'on passe X jours à euh, refaire nos réserves. Vous imaginez un, je sais pas moi, un grenier avec plein de réserves de nourriture. Eh ben, vous allez euh, puiser dans ces réserves tout l'hiver. Ben, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, les réserves elle baissent, elle baissent, et baissent. Un jour vous n'aurez plus de réserves, vous allez mourir de faim, et qu'il va falloir passer une période qui sera quand même assez longue pour. Euh, recombler ses réserves. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Dans le corps, c'est exactement pareil. Et ce n'est pas euh, je dors pas pendant... Enfin, je dors 5 heures par jour pendant une semaine. Ce n'est pas une nuit à 10 heures euh, de sommeil qui vont me permettre de récupérer tout ce que j'ai, euh, tout le sommeil que euh, qui m'a manqué. C'est évident. Donc, euh, voilà. Donc, ton corps passe en mode récupération et il t'incite à rester dans ce mode-là le temps qu'il faut. Sauf que toi, tu ne veux pas. Parce que toi, tu penses qu'en dormant une nuit à 10 heures, ça suffit. Et tu aimerais recommencer euh, à brûler la chandelle par les deux bouts. Euh, ben non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dis-toi que si tu veux ne pas brûler toute ton énergie, ne pas vieillir prématurément, ne pas perdre tes cheveux avant l'heure, ne pas avoir des cheveux gris avant l'heure, euh, être en forme le plus longtemps possible, en bonne santé le plus longtemps possible, dis-toi que Idéalement, il faudrait à peu près autant de temps de récupération que euh, de jours où tu as été euh, où as, euh, un petit peu trop tiré sur la corde. Voilà en gros. Bon, et eh ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Euh, je vais juste finir sur un petit truc. Daisy, David, que penses-tu des douches froides le soir Est-ce que ça influence le sommeil Alors moi, le soir, je me lave, je prends pas une douche froide. Le matin, je prends une douche. Alors, je me lave à l'eau froide. D'ailleurs, on a une panne de chauffe-eau. Euh, donc euh, mon copain il est obligé de prendre une douche froide. Panne de chauffe-eau que je vais essayer de réparer assez rapidement, parce qu'on a de nouveaux woofers, d'autres woofers qui vont venir bientôt. Vrai, ils vont devoir expérimenter aussi la douche froide. Alors le soir, je prends une douche pour me laver de la journée, donc ça dure, je ne sais pas, 20 secondes, 30 secondes. Le matin, je prends une douche froide euh, plus longue, pour son côté stimulant et pour tous les bénéfices santé. Mais euh, je n'ai pas testé la douche froide, mais... Je ne sais pas si ça pose problème. Il y en a qui disent que ça pose problème, mais en fait, ils n'ont jamais pris une douche froide de leur vie. C'est juste parce qu'ils euh, pensent que ça va stimuler le corps, et patati et patata, mais encore une fois, il faut tester. Euh, bah moi, je t'invite à tester, puis tu verras. En tout cas, il y a des personnes qui prennent une petite douche froide pas très longue, et je sais que ça les aide à se détendre ensuite. C'est-à-dire que la douche froide, elle stimule, mais ensuite, elle amène un état de détente. Et, euh, et donc, ça peut aider, effectivement, certaines personnes à se détendre le soir et, euh, et à s'endormir. Voilà. Bon, et ben, j'espère que je vous ai aidé euh, par rapport à cette problématique euh, voilà, sommeil-récupération. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut que vous mettiez le paquet pour vous reposer si vous en avez besoin. Quelqu'un qui pique du nez dans la journée, c'est qu'il y a un problème. Euh, bah, si quelqu'un veut participer au plan du live de ce soir n'hésitez pas il hein, y aura le lien dans le replay de cette vidéo euh, la semaine prochaine il ben, y a un live sur sur je ne sais pas quoi euh, je ne sais plus Voilà, je voulais regarder et puis j'ai oublié on a un live sur quoi alors attendez deux secondes et je vais vous dire ça programme des lives euh, la semaine prochaine, ah, bah, on va parler des femmes, oui, c'est vrai que j'avais oublié. Enfin, un live spécial femmes, déséquilibre hormonaux chez les femmes. Donc, euh, bah, si vous n'êtes pas une femme, bah, venez, parce que vous apprendrez peut-être pas mal de choses. Mais euh, voilà, j'avais envie aussi de faire un live euh, qui traite de, de, de ces problèmes que je n'ai pas encore traité Et voilà, donc pour finir, bah, s'il y a des personnes qui ont envie encore de participer au don de ce PC, j'ai juste deux trucs à fignoler. Et euh, bah, l'écran à rajouter, N'hésitez pas, ce sera la dernière semaine. Après, j'en parlerai plus parce que je ne vais pas vous, vous saouler avec ça. Bon, et ben en tout cas, merci à ceux qui ont déjà participé. Et puis, euh, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, je suis content parce que, a priori, ça n'a pas planté. Hein, on, est, on est bien. Et, euh, et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Portez-vous bien. Ciao